0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Du schläfst nun fest und tief und kannst dich entspannen und ausruhen. Das kommt
2: erst später oder besser das Schlafen, um das es hier geht, das soll nur im OP stattfinden, während der Narkose. So klingt Hypnose, die Patienten während einer Operation helfen soll, sodass sie zum Beispiel weniger Schmerzmittel brauchen. Wie das funktioniert, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es bei uns um die Bayerische Impfkommission für Härtefälle bei der Corona-Impfung und um Sterne, Glück und Geld. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Eine Liste kann so lang sein, wie sie will. Irgendetwas gibt es immer, was man vergessen hat. Oder was sich nicht so einfach in einer Liste beschreiben lässt. Beispiel Corona-Impfung. Das Prinzip, nachdem in Deutschland geimpft wird, ist eigentlich einfach. Erst die Verletzlichsten und die, die mit ihnen zu tun haben und dann die Nächsten. Das heißt erstmal die über 80-jährigen Pflegeheimbewohnerinnen und ihre Pflegekräfte. Im nächsten Schritt Krankenhauspersonal, Ärztinnen, Erzieher und Feuerwehrleute zum Beispiel oder auch Krebspatienten und Schwerlungenkranke. Allerdings es gibt Menschen, die durchs Raster fallen, die dringend eine Impfung bräuchten, aber in keiner Priorisierungsgruppe auftauchen. Um die kümmert sich ab heute in Bayern eine spezielle Impfkommission. Vor der Sendung konnte ich mit dem Vorsitzenden der Kommission sprechen, Karl-Walter Jauch, der frühere ärztliche Direktor an der Klinik der Universität München. Er konnte uns sagen, um was für Fälle geht es da?
3: Es sind einfach eine Vielzahl von Patienten mit seltenen Erkrankungen, die nicht berücksichtigt sind. So als Beispiel Patienten mit einer angeborenen Muskelerkrankung, die dann zu schweren Behinderungen der Atmung führt beispielsweise oder Patienten mit angeborenen Herzfehlern oder angeborenen Lungenerkrankungen und dann auch Kombination von Erkrankungen, die eine Priorität erhöhen.
2: Wer an so einer Erkrankung leidet oder glaubt, dass er eben ein Härtefall ist, der kann sich an Sie wenden, einen Antrag einreichen. Wie prüfen Sie
3: den dann? Im Antrag müssen die persönlichen Daten und dann ein medizinisches Attest beigefügt werden. Und dann sind wir in der Kommission ja fünf Mitglieder, die den Antrag gemeinsam prüfen und im Einzelfall eben auch noch medizinische Expertise von Fachleuten mit dazu holen können. Und wir schauen natürlich auch nach Literatur für die seltenen Erkrankungen, wie ist das Risiko einzuschätzen? Und dann kommt das Persönliche dazu von der persönlichen Situation. Und das Ganze muss man zusätzlich neben dem medizinischen, auch unter rechtlichen und ethischen Aspekten mit betrachten.
2: Was meinen Sie mit persönlicher Situation?
3: Ja, zum Beispiel macht es doch einen erheblichen Unterschied, ob beispielsweise ein Dialysepatient im Dialysezentrum dialysiert wird oder ob er sich zu Hause dialysiert und einem geringeren Risiko ausgesetzt ist. Und das muss dann eben die Impfkommission beurteilen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von weiteren Experten.
2: Wie ist es mit Patientinnen, die zum Beispiel ja, in die Gruppe 2 bei der Priorität fallen, schwere Lungenerkrankung, aber zum Beispiel, weil über 70-Jährige vor ihm dran sind, obwohl die vielleicht noch ganz fit sind, können Sie da als
3: Impfkommission auch was tun? Nein, wir können als Impfkommission nur in die jeweilige Priorisierungsgruppe einordnen. Und das lokale Impfzentrum ist zuständig für die Binnenpriorisierung. Wir haben das extra mit dem Ministerium nochmals diskutiert, dass für diese Binnenpriorisierung innerhalb einer Priorisierungsstufe das lokale Impfzentrum zuständig ist. Aber ich sehe das schon an den Anrufen und E-Mails, die wir jetzt bekommen, dass es in den meisten Fällen darum geht, innerhalb dieser Priorisierungsgruppe möglichst früh dran zu kommen. Das macht aber das lokale Impfzentrum. Nur ist es, glaube ich, vielen noch nicht bewusst, dass es diese Unterscheidung gibt.
2: Und sind die lokalen Behörden dafür ausgestattet, das wahrzunehmen, diese Verantwortung?
3: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Wir haben ja eine Vielzahl von Impfzentren und lokalen Behörden. Und wenn wir Anträge haben von der Impfkommission, dann werden wir das noch in der Kommission besprechen müssen, wenn wir Atteste erstellen, ob wir hier unter Umständen eine gewisse Empfehlung für eine Binnenpriorisierung mit aussprechen. Da muss man einfach auch sagen, auch in ethischer Hinsicht wird man bei so einer Mangelsituation nicht jedem Einzelnen gerecht werden können.
2: Haben Sie Angst, dass Sie von Impfdränglern missbraucht werden?
3: Ja, ganz sicher. Es sind jetzt auch schon Anrufe gekommen, Personen, die goldene Hochzeit haben oder eine Reise gebucht haben und gleichzeitig krank sind, dass sie jetzt bevorzugt in der Gruppe drankommen. Das ist natürlich nicht Aufgabe der Impfkommission.
2: Ich würde Sie gerne noch nach einer Einschätzung fragen, allgemeiner Art. Es hat begonnen, die Diskussion darum, die Priorisierungen zu öffnen, wenn es um den Impfstoff von AstraZeneca geht, weil der in Deutschland ja bei über 80-Jährigen gar nicht verimpft wird. Markus Söder zum Beispiel hat darüber nachgedacht, öffentlich, wie beurteilen Sie das?
3: Sollten wir das tun? Also ich denke, man sollte keinen Impfstoff sozusagen verwerfen lassen. Aber ich glaube, es gibt genügend Gruppen, um diese Frage der Verimpfung von AstraZeneca-Impfstoffen zu lösen, ohne die Priorisierung aufzuheben. Also ich hatte heute früh schon mehrere Anrufe, die sich auf Herrn Söder beriefen und es kann doch jetzt jeder geimpft werden. Also das ist ein falsches Signal, wenn man jetzt von der Priorisierung so komplett abrückt. Ich glaube, was richtig ist, ist, dass man dann diese Impfstoffe für Lehrer und Kita-Personal und Ähnliches nimmt oder dann zum Beispiel für Personen in Arztpraxen, die bisher noch nicht priorisiert sind und natürlich auch einem hohen Risiko ausgesetzt sind mit den Patientenkontakten.
2: Vielen Dank, das war Professor Karl-Walter Jauch. Er ist Vorsitzender der Bayerischen Impfkommission, die seit heute arbeitet und Härtefallanträge begutachtet. Die Internetseite der Impfkommission, die ist zu öffnen unter der Adresse www.impfkommission.de. Bayern. Vielen Dank, Herr Professor Jauch.
3: Vielen Dank, Frau Stumpfe.
2: Macht Geld glücklich? Die Idealisten und Idealistinnen unter uns werden sagen: Auf keinen Fall alles Statusgehabe und Scheinbefriedigung. Pragmatiker konnten dann. Ein Grundstock an Geld muss schon da sein fürs Glück. Wer ist schon gelassen und zufrieden, wenn am Monatsende das Geld für Strom, Telefon oder sogar ein Kilo Äpfel fehlt? Das ist auch die Mainstream-Meinung unter Psychologen und Ökonominnen. Allerdings macht sehr viel Geld glücklicher als mittelviel Geld?
4: Dazu gibt es neue Antworten aus den USA. Das Glück wächst mit dem Einkommen. Mit dieser einfachen Aussage bringt Matthew Killingsworth von der University of Pennsylvania seine aktuelle Studie auf den Punkt. Der Psychologe hat 1,7 Millionen Glücks- und Unglücksmomente von mehr als 33.000 Menschen ausgewertet. Erfasst wurden sie über eine App. Mehrmals täglich mussten die Teilnehmer eingeben, was
5: sie empfinden.
0: Ich frage die Menschen in meiner Studie, wie sie sich derzeit fühlen, auf einer Skala von sehr schlecht bis sehr gut. Ich stelle aber auch generelle Fragen über sie selbst, einschließlich ihres Einkommens. Also die Studie untersucht, ob das Wohlbefinden der Probanden mit höherem Einkommen steigt. Und wenn man sich das anschaut, gibt es eine kleine, aber sehr stetige Zunahme.
5: Bislang gingen viele
4: Psychologen und Ökonomen davon aus, dass Geld zwar Glück und Zufriedenheit steigert, Schlicht und einfach, weil Existenzsorgen wegfallen. Doch bei einem Jahreseinkommen von 75.000 Dollar, das sind umgerechnet über 62.000 Euro, so die Annahme, sei es genug. Darüber hinaus könne man durch mehr Geld allein nicht mehr glücklicher werden. Das stimmt nicht, sagt der Psychologe Matthew Killingsworth.
0: Ich hasse das zu sagen, aber meine Daten zeigen, das Einkommen sollte so hoch wie möglich sein. In meinen Ergebnissen gingen die Einkommen bis 300, 400, 500, 600.000 Dollar im Jahr, was schon ziemlich hoch ist. Aber da gibt es sicher noch Menschen, die noch viel, viel mehr
5: verdienen.
4: Warum das Wohlbefinden mit mehr Geld steigt, erklärt der Psychologe ganz einfach.
0: Einer der wichtigsten Gründe ist wohl, dass Menschen, die mehr verdienen, mehr Kontrolle über ihr Leben haben. Das erklärt 75% Prozent des Zusammenhangs zwischen Einkommen und Wohlbefinden. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn du im Supermarkt bist und die teuren Himbeeren siehst, die so gut ausschauen, dann kannst du sie dir mit mehr Geld einfach kaufen, während es sonst nur für trockene Pasta reicht. Vielleicht arbeitest du in einem Job, der dich nicht erfüllt. Mit genügend finanziellen Ressourcen kannst du einfach kündigen und vielleicht einen besseren finden. Ein anderer großer Unterschied ist, wenn Menschen kein Geld haben, verbringen sie viel Zeit damit, sich Sorgen zu machen, um Rechnungen und wie sie das alles hinkriegen. Menschen mit einem hohen Einkommen haben diese Sorgen
5: nicht.
0: Im Gegensatz zu früheren Studien zu Glück
4: und Geld hat Psychologe Killingsworth die Emotionen breiter abgefragt. Wie sich die Menschen in bestimmten Situationen fühlen, was sie gerade machen und in ihrem Alltag erleben. Und mit Hilfe des Smartphones konnte er das quasi in Echtzeit tun. Das könnte natürlich zu dem neuen Ergebnis geführt haben, sagt Soziologe Jan Dellhay von der Universität Magdeburg. Dennoch ist er vorsichtig, die Ergebnisse auf Deutschland zu übertragen, da die Gesellschaft in den USA anders sei.
6: Materieller Erfolg, ökonomischer Erfolg zählt da einfach mehr. Die USA sind kompetitiver als wir. Das Leben eines Menschen hängt einfach stärker auch von seinem Markterfolg ab. In Deutschland werden einfach auch mehr Leistungen öffentlich bereitgestellt. Von daher könnte man sich schon fragen, ob halt in Deutschland der Zusammenhang zwischen Einkommen und Wohlbefinden vielleicht etwas schwächer ist als in den USA.
4: Matthew Killingsworth möchte die Ergebnisse seiner Studie auch nicht für allgemeine Lebensratschläge nutzen. Das Gefühl der Kontrolle über ihr Leben ist den Menschen wichtig, sagt er. Geld hilft dabei. Das heißt aber nicht, dass Geld
5: das Wichtigste im Leben sei. Ich
0: möchte nicht, dass die Menschen aus dieser Studie mitnehmen, wenn ich mich nur darauf fokussiere, so viel Geld wie möglich zu verdienen, bin ich glücklich. Im Gegenteil, du solltest all die anderen Sachen tun, die dich glücklich machen, und wenn du dabei noch ein bisschen mehr Geld verdienst, ist das gut. Auf der anderen Seite, wenn du die Sachen kriegst, die Geld versprechen, also mehr Kontrolle über dein Leben oder finanzielle Stabilität, dann ist das wichtiger. Einkommen ist nur ein Weg, das zu
2: bekommen. Vielleicht hatte ja Dagobert Duck doch recht mit seinen Geldbädern. Anna Küche über eine ewige Frage, ob Geld glücklich macht. Sion Bayen 2, es ist 18 Minuten nach sechs. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Ein Operationssaal, das ist nichts für zarte Gemüter. Da hantieren Operateure mit Skalpell, Schere, Knochensäge, stehen mitunter auch mal fluchend in einer Blutlache und die Anästhesistin muss mit einer schnellen Reaktion ein Menschenleben retten. Und die Patientin oder der Patient? Die hängen derweil an Beatmungs- und Überwachungsgeräten und werden mit einem Mix aus Narkosemitteln geflutet. Eine OP ist Stress. Und so lebensrettend sie auch immer ist, der Körper der Operierten muss das aushalten und sich von den Strapazen erholen. In dieser Ausnahmesituation soll jetzt ausgerechnet etwas helfen, das manche Menschen immer noch eher für Hokuspokus halten: Hypnose. Das hat eine Studie von mehreren Unikliniken in Deutschland gezeigt, unter anderem in Regensburg. Bochum und München. Johannes Rostäuscher schildert, wie die OP-Hypnose wirkt.
1: Du schläfst nun fest und tief und kannst dich entspannen und ausruhen. Sanft und einlullend, fast schon
6: klischeehaft nach Hypnose klingen die Worte, die die Patienten auf das Ohr kriegen. Die
1: Operateure haben viel Erfahrung mit dieser Operation. Sie arbeiten sehr konzentriert und sorgfältig.
6: Die ganze Narkose hindurch klingt das so. Zwischendurch kommt auch noch eine weibliche Stimme dazu. Eine Ärztin quasi, die nochmal bekräftigt, wie gut alles läuft. Ernil
1: Hansen, einer der Autoren der Studie. Die postoperativen Schmerzen, die Schmerzen nach der Operation, waren in den Patienten, die diesen Text gehört haben, verringert um ein Viertel. Hansen ist emeritierter Professor
6: für Anästhesiologie der Uniklinik Regensburg und seit Jahrzehnten Hypnoseforscher. Die von ihm zitierten Ergebnisse, die Patienten, die im OP mit solchen Sätzen beschallt wurden, wachten leichter auf. Es war ihnen seltener schlecht. Vor allem aber brauchten sie um 34 Prozent weniger der nach OPs üblichen starken Schmerzmittel. Und auch wenn es nicht untersucht wurde geht Hansen nach jahrzehntelanger Erfahrung als Notfallmediziner, Anästhesist und Hypnotiseur davon aus, dass die beruhigenden Worte weitere positive Auswirkungen auf die Patienten haben.
1: Es werden seine Selbstheilungskräfte auch wirklich benannt, dass er für den Kreislauf zuständig ist, dass er so wichtige Dinge wie Gerinnung, Infektabwehr, Wundheilung, dass das seine Leistungen sind. Dabei haben auch die Operierten der Kontrollgruppe, also sozusagen die
6: Placebo-Patienten höchstwahrscheinlich bereits einen Vorteil. Sie bekommen Kopfhörer auf, ohne Text. Aber sie sind dadurch von der Stimmung im OP abgeschirmt. Von der nämlich auch Menschen in Narkose viel mehr mitkriegen, als man meinen könnte. Da passiert schon mal, dass dann einer sagt, so ein Mist oder der stirbt uns jetzt. Oder wir brauchen schnell Blut. So, solche Dinge Bernhard Zwissler, Professor und Chef der Anästhesiologie der Kliniken der Münchner LMU, wägt jedes Wort sehr genau. Er hat im Laufe seiner 30 Jahre im Beruf auch schon Gegenstände fliegen sehen im OP. Aber das sei alles sehr viel besser geworden, sagt er immer wieder. Trotzdem gäbe es überall Ausnahmesituationen. Unvorhergesehener Stress und alle werden lauter. Das heißt nicht, dass wir nicht daran arbeiten müssen, auch in diesen Situationen, Einfach professionell zu kommunizieren, das gelingt häufig auch, aber halt nicht in jedem Einzelfall. Das muss man einfach realistisch sagen. Wie viel Patienten mitkriegen, auch wenn sie tief in Narkose liegen, weiß man spätestens seit den 90er Jahren. Da hat man an der Münchner Uni einem Teil der narkotisierten Patienten über Kopfhörer die Geschichte von Robinson Crusoe erzählt. Der Kontrollgruppe nicht. Hinterher wurde abgefragt, was den beiden Gruppen zu dem Wort Freitag einfällt. Die einen sagten, gleich Wochenende oder Fisch zum Mittagessen, die anderen zumindest ein Teil Insel oder Robinson Crusoe. Implizites Gedächtnis nennt man sowas, also quasi unbewusstes Gedächtnis. Und das kriegt eben sehr viel mit. Es kommt ein Befund von der Pathologie in den OP-Saal, kommuniziert über die Lautsprechereinrichtung. Und der Pathologe sagt, der Befund ist negativ, das ist dann im Raum. Die wenigsten Patienten wissen, dass die Aussage im Kontext einer pathologischen Untersuchung in aller Regel bedeutet, es ist alles gut, ich finde keinen Tumor. Die Konsequenz wäre, allen Patienten im OP Kopfhörer aufsetzen, ob mit oder vielleicht auch vorerst ohne hypnotisierende Worte. Alleine die Abschirmung müsste viel bewirken. Zwissler sieht das genauso, zumal es bei OPs mit nur lokaler Schmerzausschaltung eh schon gemacht wird. Aber auch in der Medizin, sogar in der Chirurgie, braucht alles seine Zeit.
2: Von wegen ausgenockt. Unter Narkose bekommen wir erstaunlich viel mit und sind sogar empfänglich für Hypnose. Das könnte vielen Patienten helfen. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Und hier gegenüber im anderen Bayern 2-Studio ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse mit aktuellen Meldungen. Und da geht es um einen riesigen Eisberg,
7: der in der Antarktis abgebrochen ist. Besser gesagt eine Eisinsel eher, oder? Also das war ein riesiger Brocken, ja, der ist doppelt so groß wie der Bodensee und der ist abgebrochen. Und schon voriges Jahr hat man dann den ganz langen Riss gesehen, der sich jetzt durch das 150 Meter dicke Eis gefressen hat. Also es war eigentlich abzusehen und man kennt das. Manche erinnern
2: sich vielleicht, vor vier Jahren war das mal, dass ein noch größerer Brocken auch
7: woanders in der Antarktis abgebrochen ist. Ist das der Klimawandel? Also die Forscher sagen, dass es nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, hm. sondern das passiert einfach immer wieder, ist ganz normal. Das läuft jahrzehntelang so, dass ein Gletscher vom Land ins Meer rutscht und dort immer weiter rauswächst. Und unter dem Gletscher ist dann Wasser, also kein festes Land. Und irgendwann ist das rauswachsende Eis, das sogenannte Schelfeis, so schwer, dass es abbricht. Das könnte man sich so vorstellen wie so ein Knäckebrot, das man über eine Kante legt und immer mehr Käse drauflegt. Und zuerst biegt sich vielleicht das Knäckebrot, aber dann irgendwann wird es zu schwer und es bricht. Okay, und jetzt ist es weg. Kann sich also wieder neues Eis ins Meer schieben. Genau, also irgendwann wird es so sein. Aber jetzt erstmal ist die Küste frei. Da ist jetzt kein Eis und dadurch können jetzt wieder Pflanzen wachsen und auch Tiere leben. Pinguine gibt es sowieso. Auch Vögel gibt es in der Antarktis und Insekten. Aha. Jetzt zu der großen Frage, ob sich das Coronavirus auch auf gefrorenen Oberflächen hält. Im November letzten Jahres, da hatten Chinesen behauptet, aus Deutschland importierte Schweinshaxen seien mit dem Virus verseucht gewesen. Ein Arbeiter hat sich da in einem Kühlhaus in China angesteckt. Jetzt gibt es neue Studien und die zeigen, dass zumindest eines stimmt. SARS-CoV-2-Viren können sich auf gekühltem Fleisch oder gefrorenen Oberflächen halten. Also die bleiben da etwa drei Wochen lang ansteckend. Drei Wochen? Das ist lang, finde ich. Das ist lang, aber die Menge ist sehr gering, die sich hm. da hält auf irgendwelchen Oberflächen und es ist eher unwahrscheinlich, dass man sich so ansteckt. Das WHO-Team, das in China war, um den Ursprung der Pandemie zu finden, meint, dass der Tiermarkt in Wuhan die erste Quelle war. Auch dort gibt es aber Stände, an denen gefrorene Wildtiere verkauft werden. Die könnten im Prinzip schon auch der Ursprung sein. Trotzdem ist es wahrscheinlicher, dass damals ein lebendes Tier das Virus auf den Menschen übertragen hat. Einfach weil die meisten Tiere, die in China gehandelt werden, lebendig sind. Mhm. Zum Schluss geht's zu einem raffinierten Vogel, der in den australischen Wäldern lebt, der Prachtleierschwanz. Der sieht nicht nur beeindruckend aus mit seinen bunten, auffälligen Schwanzfedern, der kann noch mehr, der kann tanzen und der kann Töne imitieren, sogar das Klicken eines Fotoapparats macht er nach oder wenn im Wald gesägt wird. Und diese Gabe, die kommt ihm auch bei der Balz zugute. Normalerweise werden Vogelweibchen mit lieblichen Tönen umworben. Aber beim Prachtleierschwanz, da klingt es so. Lieblich klingt das gerade nicht, eher so ein bisschen scharf. Mhm. Und für die Ohren, da klingt es sogar bedrohlich. Weil der raffinierte Vogel, der macht da die Alarmrufe verschiedener Vogelarten nach. Aha. Und die Weibchen verfallen dann, wenn sie das hören, in eine Art Schockstarre und bleiben ängstlich auf ihrem Ast sitzen. Und er, er kann sich dann dem erstarrten Weibchen ganz gut nähern, nutzt ihre Angst aus und kann seine Spermien in Ruhe übertragen. Boah, gemein, Prachtleierschwanz, den merke ich mir. Fiese Tricks bei
2: der Partnerschaftswahl unter Vögeln, Coronaviren auf Gefrorenem und ein neuer Rieseneisberg in der Antarktis. Veronika Bräse war das mit den aktuellen Meldungen. Strahlend blauer Himmel über ganz Bayern, gleißendes Sonnenlicht den ganzen Tag. Er kommt alles andere als zaghaft daher, der Frühling. Und was tagsüber die Stimmung aufhält, das trockene, stabile Hochdruckwetter, das beschert uns diese Woche auch einen prächtigen Nachthimmel. Was es da im März zu entdecken gibt, erzählt uns Yvonne Meyer.
8: Zweimal im Jahr gibt es Gelegenheit, ein besonderes Himmelsphänomen zu beobachten, das Tierkreislicht. Das kann man mit viel Glück im Herbst und im Frühjahr sehen. Diesen März geht das am allerbesten abends bis zum 13. Da ist nämlich kein Mond am Himmel. Das Tierkreislicht ist ein zarter Lichtkegel, der senkrecht in den Himmel strahlt. Das sind eigentlich Staubkörnchen in der Umlaufbahn um die Sonne und von der werden sie auch angestrahlt. Aber um es zu sehen, muss es ganz dunkel sein. Schon eine Straßenlaterne überstrahlt das Tierkreislicht. Der Frühling kommt in großen Schritten näher, und auch die Frühlingssternbilder machen sich wieder deutlicher bemerkbar. Der kleine Krebs, der riesige Löwe und auch der große Bär stehen im Laufe der Nacht ganz hoch am Himmel. Doch das deutlichste Zeichen ist die Tag- und Nachtgleiche. Am 20. März ist es soweit. An diesem Tag geht die Sonne exakt im Osten auf, steht mittags senkrecht über dem Äquator und geht genau im Westen unter. Wir haben zwölf Stunden Tageslicht. Und ein paar Tage später kommt der Frühlingsvollmond mit seiner eigenen Tag- und Nachtgleiche. Der leuchtet auch zwölf Stunden der Planet Mars ist in der ersten Monatshälfte als einziger Planet sichtbar am Nachthimmel. Doch dann tauchen wieder Jupiter und Saturn in der Morgendämmerung auf. Und am Monatsende schon relativ deutlich. Ein auffälliger Doppelpunkt am Horizont im Südosten. Mars ist im März auch unser Wegweiser für das Sternbild Stier. Anfangs steht der helle Planet dicht beim Siebengestirn, den Plejaden. Das ist ein hübscher Sternhaufen. Und Mars ist nur gut drei Finger breit links unter dem Haufen. Links darüber der v-förmige Stierkopf. Und dann zieht der Mars im Laufe des Monats am Stierkopf vorbei, immer in der Nähe von Aldebaran, dem hellen Auge des Stiers. Ende März hat der Planet dann fast das ganze Sternbild durchlaufen und erreicht beinahe schon die zwei Sterne an den Spitzen der Stierhörner. Der eine steht genau über dem Mars, der andere nach links oben versetzt. Mehr zum Sternenhimmel im März, den Sternbildern und der Tag- und Nachtgleiche finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
2: Der Sternenhimmel im März, das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel. Thank you